0: Muy bienvenidas y bienvenidos a Radio Universidad de Concepción y un nuevo capítulo del programa de Todos los Sábados de Película junto a Nicolás Masquerán y Sara Salazar. ¿Cómo están, chiquillos?
1: Aquí estamos viendo cómo apenas pasas agosto, Felipe. O sea, estamos a la mitad.
0: Estamos no sé a la mitad, si sí, no. sí. Me agarró una alergia y no me quiere soltar. No sé qué pasó. A alergia Pero, le llaman ahora No, si es alergia, yo me conozco Conozco mi, eh, mi cuerpada Como decían por ahí en un programa
1: <risa> Famosas últimas palabras Las
0: famosas últimas palabras justamente Y, <risa> y alergia Alergia en esta, esta época Es terrible para mí los aromos Porque yo vivo cerquita del parque Entonces tengo los aromos acá al lado ¿no? Ese es el problema Pero es
1: una buena señal porque significa que ya Está quedando atrás el invierno Ay, Estamos sí. entrando en primavera se acerca el 18 y que tu de cuerpo septiembre.
2: Toda, y que tu cuerpo todavía le quedan defensa.
0: Claro, por supuesto. Yo, yo <ríe> por creo eso. que por ahí, es, es positivo, es positivo todo esto. Así que vamos no, a quitarle para adelante nomás. ¿Qué le vamos a hacer? Todos los años el mismo cuento esto de la alergia. Así que ya estoy acostumbrado. Chiquillos, sí. hoy día vamos a...
2: Evocando.
0: A, justamente. Evocando evoca los males los que ma llegan
2: en esta fecha porque recordamos a nuestros auditores y auditores que estamos en el ciclo para pasar.
0: Agosto. Agosto. Driving Miss Daisy. Qué linda película. La había hace, bueno, la vi hace unos, cuantos, unos cuantos años atrás. Eh, y es la película que vamos a, a, a ver hoy día. Esta película con eh, Jessica Tandy y Morgan Freeman. El gran Morgan Freeman.
1: Así es. Una película realmente hermosa. Por ahí había un pelador llamado Spike Lee. Que, que, como estaba picado por el tema de los Oscars, decía: No, esta película nadie la estudia en las escuelas de cine, en cambio la mía, sí. Falso, 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 falso. Falso, eh, falso. Falso, falso, porque conduciendo Miss Daisy, sin duda que es uno de los clásicos del cine. Eh, salen todos los, los resúmenes, uno puede reconocer de inmediato la imagen de Morgan Freeman conduciendo aquí a, a nuestra querida eh, Jessica Tandy.
2: Jessica Tandy.
1: Claro. Y es realmente una película esas que se echan de menos de repente en el, día, en el día de hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2023. Una película que tiene, bueno, de la, esta película es del año 89, eh, se estrenó por ahí entre el 89 y el 90 en realidad, depende de, de las salas donde hayan aparecido. Y nos cuenta una historia que es como sencilla, pero a la vez da mucho para pensar. Y como hemos estado viendo estas películas del ciclo para pasar agosto, son películas que ayudan a reflexionar, pero en un tono ameno, en un tono simpático, uno no se da ni cuenta y empiezan a hablarle de cosas de la vida y uno termina entre reflexionando y feliz.
0: Sí, hay... Yeah, tiene un espíritu de, de colaborativo esta película muy grande. Y que uno, por, por todos los prejuicios y todo lo que eh, existía eh, en, en el año en que obviamente está basada esta, esta película, eh, uno pensaba que eran un poco complicados. Pero acá realmente... Eh, muestran que el, el, el ayudar ¿cierto? A, una, a una persona eh, puede valer más que cualquier cualquier, cualquier cosa.
2: <risa> está eh, recordando lo maravilloso que es el papel que hace Jessica Tandy sí. justamente en términos de ir eh, generando esta adaptación. ¿no? Y algo que ya hemos hablado en otros contextos, eh, respecto del ir descubriendo al otro en cuanto a ser humano que es finalmente lo que empieza a ocurrir acá no ella una mujer anciana eh, judía te fijas que tiene como ciertos hábitos que tiene sus prejuicios que no quiere a este hombre por ningún motivo pero que se ve obligada a aceptarlo porque simplemente no es capaz de valerse por sí misma por supuesto. y al final esto que te, que comienza siendo digamos una especie de obligación porque no le queda de otra, digamos, porque no pudiera ver a sus amigas, porque no puede ir a la sinagoga, y qué sé yo. Termina convirtiéndose en algo que va mucho más allá, ¿cierto? Y donde ella empieza a ver a la persona mucho más allá del mero servicio que Dios le está prestando. Claro, Porque pero, no olvidemos que Morgan es Freeman Dios.
0: es Dios. Es Dios, justamente. Eh, pero ahí está, ella, él, él no sabe leer, ella es es profesora o fue profesora y ahí empieza, cierto esta colaboración
1: y las cosas que tienen en común a pesar de que vienen de mundos tan distintos o sea, porque de alguna manera esta señora nosotros la conocemos ya en una situación socioeconómica bastante privilegiada eh, y el personaje que hace Morgan Freeman que llega a trabajar después como chofer de esta, de esta señora eh, por supuesto que viene de otro de otro contexto, pero tampoco es que digamos que es una persona que esté en la miseria, porque después sabemos que tiene no sé, pues tiene una hija o, o nietas que están en la universidad, o sea, es una persona que también producto del trabajo, ¿no podría decir casi clase media, clase media baja, una cosa así? Pero cómo empiezan a encontrar estos estos nexos, por ejemplo, que la señora eh, cuando el otro le mencionaba, usted está tan bien, usted tiene un buen pasar. Y la señora tía se defendía y le decía no, pues yo yo fui pobre cuando cuando niña o sea, nosotros tuvimos muchos problemas y esto fue mucho trabajo y como que se defendía en eso. Y también encontrar el nexo con el contexto de lo que estaba pasando en esos años, que estamos hablando de la época que todavía había segregación para las personas afrodescendientes, no, no podía entrar, por ejemplo, el chofer no podía hacer uso de los baños públicos en, en cierto estado porque estaba prohibido, decía no se permiten negros, qué sé yo. Y ella como judía también recibía cierta discriminación Aunque no se daba cuenta o no lo quería ver en el fondo, Porque no es una discriminación tan abierta Pero puxa, de repente igual pasaban cosas en la sinagoga O de repente comentarios así al pasar Que también, también hay una discriminación hacia, hacia los judíos Entonces es bonito viendo también cómo se hacen estos nexos Y después se empieza a desarrollar esta amistad Y en un tono liviano por momentos en tono un poco más dramático Pero no alcanza a ser como una tragedia O sea, igual es una, una película que se le criticó en su momento De hecho que podía ser como muy livianita Pero yo siento que está bien ese tono Porque lo que uno ve es una bonita historia Acompañada también con una música Muy poco usual para nuestro compositor Del día de hoy, sí, pero que invitado. le viene como anillo el dedo A esta historia
0: Pero antes de ir a nuestro compositor y a mí me encanta. Sí, sí, antes de ir a nuestro compositor eh, Tuvo nueve nominaciones al Oscar ¿eh? Sí Ni sí. Más ni menos Y ganó cuatro sí. Mejor película Mejor actriz ganó. Mejor, ganó. Que sí. ganó mejor justamente Jessica Tandy como mejor eh, actriz, eh, mejor guión adaptado y mejor maquillaje, guión
1: sí, adaptado porque esto está eh, basado en una obra de, una obra, de, sí. de teatro, sí. Sí. y no solo eso,
2: sino que es una de una trilogía de Alfred Uri, que es justamente el guionista, ¿cierto? que, que hace su propia adaptación. Pero que lo que trata, a propósito de su propio origen, es, eh, son diferentes situaciones de vida de eh, personas de la comunidad judía en Estados Unidos. Eh, y eso igual es interesante, ¿no? Porque eh, esta obra en particular... No parte poniendo a la protagonista como víctima de su condición de judía, sino que se va revelando que ella justamente tiene estos vínculos y que hay cosas que, que hay en común en la medida que él empieza a ver en otro estas situaciones. Porque tal como decías tú Sara, al principio tal vez no quería ver, no quería darse cuenta, eh, tal vez su propia condición socioeconómica cierto, le permitía mantener una cierta distancia de estas situaciones, pero la verdad es que, y por eso siempre es bueno volver a, a este tipo de temas, es que hasta el día de hoy, de una u otra forma, la sociedad segrega. Aquí estamos hablando de la sociedad norteamericana, eh, en una época específica, ¿cierto? En, en una locación específica, pero de repente es bueno también ver cómo esas cosas se replican cada una a su manera en los espacios que nosotros mismos habitamos. Y donde estas historias, porque, claro, muy liviana dice uno, pero es que la vida es así. La vida no siempre son tremendos dramones y eso no le da menos peso a esta historia o a este tipo de dramática.
1: De hecho yo diría que los grandes dramones, bueno, hay gente que por supuesto que tiene vidas a otro nivel, muy Yo dramáticas. diría que la claro, que la gran mayoría de la gente tiene vidas que son, digámoslas como planas, pero eso no tiene nada de malo, porque en el fondo uno ¿por qué va a buscar historias? Porque tú las historias vas como entre comillas vivir lo que sería, no sé, por una aventura cara. Lo excepcional. O guerra, o lo, lo excepcional exactamente, entonces no tiene nada de malo también contar estas historias que es como y, y no pasó nada terrible, no porque la vida, en realidad, si uno es afortunado, como afortunadamente la mayoría de las personas parece serlo tu vida va a ser una seguidilla de cosas eh, no tan relevantes pero va a ser una buena vida, entonces yo creo que es bueno y por eso he hecho de menos que realmente se se cuentan estas historias porque no todo tiene que ser tan grandilocuente todo tan, o tan dramático, sino que de repente paran un poco, eh, ser algo más pausado y, y más reflexivo. Hoy dando reflexiva, muchachos.
0: Es que es una película para reflexionar, chiquillos, y está bien lo que dice, lo que, lo que dice Sarita. Y, y yo creo que sería el momento para ir a escuchar esta banda sonora de nuestro eh, amigo Hans Zimmer que obviamente está dentro de sus primeras bandas sonoras eh, que realmente tuvieron éxito decir, eh, dejemos de lado lo último que ha hecho más grandilocuente como decía Sara cierto o, 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 o como se llama grandioso en orquestación porque esta es una banda sonora eh, muy más íntima más de cámara ¿cierto? Eh, eh, lo primero que hacía Hans Zimmer y que realmente era muy bonito sin en decir Mira, no puedo decir eso porque yo, por ejemplo, Interstellar sí. para mí es, yo creo que una de las mejores que ha hecho en este último tiempo, pero eso no quita, digamos, que eh, conduciendo, conduciendo, digo, ni se dice, tenga un tema que es muy conocido y que fue, fue escrito cierto, por este compositor. Vamos, Nico. Bueno,
2: entonces, con Sara reflexiva y con Felipe de resfriado, no sé cómo estoy yo en este momento para aportar a, a esta trilogía Pero nos vamos a escuchar eh, la primera parte de la música de este clásico del cine Conduciendo a Miss Daisy, como ya dijo Felipe, la música en esta ocasión De un Hans Zimmer, que yo aquí se apoyo, un Hans Zimmer que yo también echo de menos Vamos a La música Estamos revisando la música de Conduciendo a Miss Daisy. Esta banda sonora compuesta por Hans Zimmer, que nos lleva a la intimidad de la casa de una ancianita. <ríe> Junto a su chofer y toda la historia de amistad que ellos desarrollan, ¿cierto? Acá en este contexto difícil de sobrellevar para ellos, ¿ah? ¿eh? Bueno, para ella sobre todo, pero es interesante también eh, cómo va aportando Morgan Freeman desde este, de este personaje tan encantador, ¿cierto? Y cómo se va ganando de alguna manera la confianza de, de Jessica Tandy, de la Just, señorita Daisy.
0: Justamente, bueno, Hans Zimmer cuya carrera está al alza después de su primera nominación al Oscar por Rain Man en 1988. Claro. Ya, esto fue, fue seguido y, y, y anteriormente había tenido otro éxito más, eh, gracias a Ridley a Scott, que fue eh, Black Rain No se acuerdan, el 89, más o menos... O, o, ¿Sí? ¿O no? Más o menos. No, antes tenía antes, que haber sido... Antes, antes, antes perdón. Rayman,
2: sí. de, 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 ay, el man de... Sí. Ay, se me fue el nombre del director. Eh, había ganado el Oscar en el, el año 88, un año antes que eh, conduciendo a Miss Daisy. Pero justamente, justamente sí. este personaje que es como... La gran cara de la música hollywoodense ahora, no tanto por su presencia, que no digo que sea poca, sino eh, porque uno podría decir, bueno, pero Desplat tiene más productividad y qué sé yo, pero por cómo ha hecho escuela, cosa que nosotros hemos comentado muchas, uh, veces, muchas veces, y cómo logró instalarse. Eh, logró constituirse él en sí mismo En una especie de industria musical de Hollywood
0: Justamente
1: Andan todos sus esbirros dando vueltas ahí, haciendo bandas sonoras
0: Todos sus hijos Oye, pero saben que para esta partitura eh, Simen en realidad eh, Todos pensamos que podía haber hecho una partitura distinta Con instrumentos eh, acústicos, digamos Porque es lo que se escucha en la, en la banda sonora Porque es muy bonita Sin embargo <risa> La partitura es virtual No completamente Solamente el clarinete solista es, un, es un, un instrumento, digamos, no virtual, un instrumento acústico.
1: Simmer lo hizo otra vez ¿Y en qué momento lo perdimos? <risa> Digo yo, lo perdimos hacia... ¿Quién fue el culpable de Hans Zimmer Quizás, que tenemos hoy en día?
0: No, pero Quizás es que, nunca es, lo tuvimos Es que lo que pasa es que no podemos negar, O no podemos, claro, negar las raíces De, de Hans Zimmer, porque están Mim. en el pop, en el rock sí, Así que no, es así muy difícil Después sacarlo de verlo ahí
2: de... grabando Video Kill de Radio Star cierto, Con ese rostro sexy junto a los teclados ya te puedes imaginar lo que va a ser su carrera futura.
1: ¿Qué más se podía esperar? No, pero de todas maneras yo soy de las que defiende que un artista tiene todo el derecho al mundo a ir evolucionando con los años, porque que lata hace la misma música que hacías a los 20, cuando ya tiene como 50. O sea, no, ¿dónde está tu crecimiento? O sea, es una opción, también es una opción. ¿no? <risa> Ponemos en todas las, las posibilidades. Pero, pero justo
2: ahora que justo estamos ahora, en este ciclo de cine que habla sobre la madurez, sobre claro la edad avanzada. Sí, y...
1: reflexivo. Pero fíjate que interesante, porque esta banda sonora... Que también es bastante conocida, digamos, por lo menos la melodía principal, uno la escucha y dice, ah, conociendo Miss Daisy, y me decimos, si te pones la imagen, un frame de Morgan Freeman adelante y la señora Daisy atrás, listo, ya sabes de inmediato qué película es. Ya sabemos. No fue nominada a los Carpó. <risa> como que en esos tiempos no fue considerada como que no. fue una, una partitura digna de destacar, y ahora es una de las que uno recuerda, de las que se Muy menciona. Muy
2: recordada. Sí. E independiente de que Zimmer haya compuesto principalmente para virtual, es una banda sonora que es muy fácilmente Llevable a instrumentos naturales, digamos, hay instrumentos orgánicos y suena muy bien ahí Es una, una partitura relativamente fácil de, de reproducir, digamos, en un concierto orquestal Probablemente al nivel, lo digo por la exigencia ¿cierto? organológica en cuanto a instrumentos Probablemente al nivel de un cinema paradiso, por ejemplo, que tampoco requiere un gran despliegue orquestal. Y creo que para haber trabajado con esos medios tan reducidos, el, el resultado es notable. Y sobre todo esto de utilizar las maderas como timbre protagonista, logra transmitir una calidez que de inmediato te mete, digamos, en esta dinámica de la relación que se está forjando entre los personajes protagónicos.
0: Sí, sabes es, es como una, es como estos temas, los temas que van fluyendo dentro de esta banda sonora son son muy encantadores, encuentro que es un, tiene una fluidez encantadora sí. tremenda, porque bueno, como decías tú, eh, el, el clarineto, en este caso los vientos, siente ¿sí que dan eh, este, de repente eh, este tema un poco, incluso con, un poco contrapundístico, digamos, de... Eh, de, la, de los instrumentos de viento pero tiene unos teclados y unos pianos también que le dan esa calidez que le dan eh, eh, como se, se podría decir unas texturas eh, eh, a ver, escucha, más eh, cálidas si se podría decir así por lo menos yo lo sentí así al momento de escuchar esta banda sonora
1: de todas maneras y yo siento que ya como interpretación personal pero siento que buena parte de esta música es casi como desde el punto de vista de, de la señora Daisy. Lo que uno va escuchando en el fondo es claro. la representación musical de su personalidad, porque tenía una person personalidad bastante particular, digamos, o sea, era llevada sus ideas, ella no le gustaba esto de que por un simple accidente que tuvo tratando de sacar el auto de la casa, ahora resulta que ya no es autosuficiente. ¡Ya o sea, no puedo manejar! Ya no puedo manejar, <risa> o sea, que, que me quitaron toda mi independencia. Y hacía otras cosas más, también su ternura, porque tenía un lado, o sea, era una señora estricta, tenía por supuesto sus mañas, pero también tenía un lado bastante tierno, y yo siento que la música representa súper bien eso. Por supuesto también hay momentos que uno podría decir ya esto como que representa más como el mundo de, del personaje del chofer, pero yo siento que, no sé, para mí sería como okay. 80% Miss Daisy, 20% el, el chofer, en, en cuanto a la representación musical o, o cómo te va llevando en esta historia también.
0: Sí, eh, no podemos olvidar que no solamente la música de Hans Zimmer está presente en este soundtrack hay música de Louis Armstrong igual, interpretada por Louis Armstrong eh, en, esta, en esta banda sonora y también de eh, Hertha Kitt eh, eh, y ahí está también Rusalka de Antonin Borjak eh, en, en, esta, en esta banda sonora aparte digamos, de, de la música de Zimmer
2: Inevitable que aparezca, digamos, como música En parte incidental también, ¿no? O sea, tiene que ver con lo que podría haberse escuchado en la época Con lo que podría haber escuchado Este, este segmento, por así decirlo De la sociedad En sus propias casas, ¿no? salca una, una ópera ahí eh, Música adopta
3: Yo ¿Qué más? Yo me la señorita claro.
2: Dice, claro.
1: Bordándome, te escuchaba ahí Radio Universidad claro. de Concepción
2: Sí, bueno,
0: espe específicamente especifica en la canción de la luna, en la que sale sí. de Rusalca.
2: Me, me imaginé a la Sara los domingos, así bordando mientras <risas> escucha Radio Universidad de Concepción en su mecedora.
1: En mi claro. mecedora, claro, porque no hay nada más, más fácil que bordar meciéndose. Me
2: Por imagino. supuesto, es, somos un país sísmico, ¿no? hacemos todo mientras las cosas se mueven.
1: Pero ah. también está como la capacidad de la música De ir avanzando en el tiempo Porque esta historia no se desarrolla solamente en un año Digamos, o sea, es una, claro. desde cierto punto En adelante es una vida que se desarrolla Entonces, estas pistas musicales te van también Dando la idea de que, oye, va pasando el tiempo Están envejeciendo los personajes Que a lo mejor el maquillaje hoy en día a lo mejor ya no se ve Tan bien en algunos casos Dana ahí te estoy mirando No sé,
3: como que su que no,
1: no era muy convincente Pero
2: Pero, pero ahora Danacro se ve bien, bien. Ahora Daniel Ahora se ve bien arrugado Se ve bien arrugado, ¿Sí, claro igual? <risa>
0: <risa> No,
2: ¿sabes que Hay algo que, que me parece Que es muy asertivo No sé si lo dijiste con esa intención, pero eh, esto, esto es todo de una vida Y claro, resulta que estos personajes Se conocen en una edad muy avanzada Ambos, Hook es un poco menor eh, Que la señora Daisy Más o menos por 10 años Pero de todas maneras son personas que ya están En la tercera edad eh, o llegando a la tercera edad y esta película te demuestra que incluso ahí queda toda una vida por delante y eso es un poco también lo que te da a entender este final, no lo voy a recordar, cierto imagino que la gente la mayoría de los auditores y auditoras al menos que tienen cierta edad habrán visto esta película porque es un clásico y la, la publicitaron mucho cuando pasó para el, por el cine y la han dado mucho en la televisión eh, pero esta, esta escena tan entrañable al final que te dice, a pesar de todo, esta amistad sobrevive, te, te da cuenta de justamente eh, cómo se puede volver a vivir a través de estos procesos independiente del periodo de tu vida en el que estés. Y ese es un mensaje muy bonito también de esta película, a propósito, digamos, de lo que nos, nos mueve este mes, ¿cierto? Este ciclo que, irónicamente, decimos para pasar agosto, pero que en realidad las películas que hemos traído nos dan otra mirada respecto de lo que es vivir la edad avanzada de la vida.
1: Así es. Y yo creo que con esta muy sí. bonita reflexión podemos ir a escuchar una muy bonita música.
0: Así es. Continuemos entonces con, con a Miss Daisy.
2: Sí. Eh, no recuerdo si nombramos al director, así que lo voy a decir ahora. Vamos con la música de Conduciendo a Miss Daisy, dirigida por Bruce Beresford. La música en esta ocasión la trae Hans Zimmer. Estamos escuchando la música de Conduciendo a Miss Daisy, eh, película dirigida por Bruce Beresford, música compuesta por Hans Zimmer. Esto es de película en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, www.radiodec.cl, nuestra señal online. También página web donde puede encontrar los podcasts de este y todos nuestros programas y enterarse de las últimas novedades que prepara para ustedes nuestro equipo de prensa. Estamos también en redes sociales como Radio Universidad de Concepción o simplemente Radio UDEC en Facebook, Twitter e Instagram. Y nosotros, su programa, único, grande y para pasar agosto, <risa> único, maduro, debía haber dicho, ¿eh? claro. reflexivo, sabio, <risa> Ahí no sé. de película en Facebook, en Instagram eh, también en plataformas de streaming, ¿cierto? Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Podbean y por supuesto, como siempre, en la radio, en la página de Radio Universidad.
0: Ahí sí. Ahí sí. Hoy estaba, estaba leyendo algunas cosas y eh, hay algunos inconvenientes igual a, a, a Driving Miss Daisy, pero es, es exclusivamente en la música, eh, porque a, a las personas que le ha gustado, digamos, esta partitura y esta película también, encuentran que es muy poca música, <risa> para esta gran película, en realidad son 23 minutos de partitura en un CD que dura 36 ¿Ya? Entonces como que ahí la gente estaba un poquito molesta por eso Encontraban que era, demasiada, era muy poca música que había compuesto Hans Zimmer para una tremenda película Y que obviamente era necesaria a lo mejor eh, más partitura, más música pero bueno. ¿Quién
1: la gente? Quiero nombres.
0: Ah. Que la gente? Claro. claro porque no, ah,
2: pero ¿sabes qué? Es que...
0: Ah, dale.
1: No será
2: por eso que, que no la han nominado nada, porque Pu me imagino ser. que habrá como un mínimo, ¿no? También un mínimo de música original. Eh, cuando se utiliza mucha música que son arreglos, etcétera. Entonces, tal vez simplemente no cumplió con la cota mínima que le permitía acceder a un Oscar.
0: Justamente. Es que lo pero, que pasa es que bueno. eh, pareciera que en realidad fuera una, como una suite. Que está dividida en varias partes, digamos. ¿eh? Por eso es que como que a la gente nos eh, quedó un poquitito eh, molesta, digamos, porque no, no, era, no era más música escrita por, por Hans Zimmer. Sí, Señor creo.
1: Don Hans ya está escuchando a su público. El público lo pide. Escriba la versión extendida Es de... <risa> que
0: sabe lo que pasa. Y yo, mira, yo entiendo un poco lo que, lo que quieren decir. Y a lo mejor Nicolás también lo va a entender. Porque siempre nosotros esperamos a veces que la música venga no igual pero en la misma secuencia en que se presenta en la película ya y en este caso eh, acá no acá tú no, tú no sabes en, o de alguna forma no puedes identificar eh, eh, como está ordenado en el disco ¿cierto? la música no puedes identificar en qué parte de la película va ya Entonces, es que no
1: la has visto lo suficiente
0: <risa> Puede ser, claro. <risa> Deberías verla unas cuantas veces para que entiendas todo ¿Cómo eres tú. Pero yo le, yo le encuentro razón, acuérdense <risa> sí, que, que después eh, después de un tiempo, eh, a veces, incluso, eh, yo creo que es e incluso para ganar más dinero, sacan algunas ediciones especiales en los discos, donde la música viene tal y cual se presenta en la película. ¿O no?
1: O sea, es cosa de ver lo que pasó claro, con Duna, porque el... que Han Zimmer sacó el disco de los como de los prototipos de la banda sonora, a ver lo de los pasó, borradores.
0: Claro, con la Amenaza Fantasma.
1: Ah,
2: se está mandando un un así, esta
0: claro.
2: este es la música si lo hubiese hecho Jodorowsky, el prototipo de la música. Claro.
0: <risa> sin, claro sin embargo, obviamente... no,
2: el, ¿sabes qué? qué? Es que el progra el, eh, el problema aquí respecto a lo que tú dices, Felipe, es lo que en otras veces eh, hemos en otras ocasiones hemos comentado respecto de la narrativa musical. ¿No? Que hay un correlato musical de la película Y acá son muy bonitas piezas Pero piezas que te presentan al final como piezas
0: sueltas Sueltas, claro Sin ah, embargo no, si, no, bueno. te
2: de, no te deja esa sensación de, de una narración Sino más bien de un, un, un acompañamiento Que acompaña muy bien desde el punto de vista emotivo, ¿cierto? Pero que no te va dando esa sensación De que te relatan algo a través del sonido también
0: Claro, sin embargo cuando Hans Zimmer escribe así O cuando hace música de ese estilo yo creo que tiene mucho más éxito que cualquier otra de, de sus otras digamos bandas sonoras eh, más pomposas como no sé por, eh, Piratas del cariño no sé otras más porque realmente cuando co como que le pone le pone le pone más amor eh, más cariño a este tipo de partituras
1: cuando escribe desde el corazón cuando ¿quién? escribe desde el que corazón suene cliché
0: sí. no de verdad es así y no ¿Cómo? desde el bolsillo, no, no es de bolsillo. <risa> claro tú lo has dicho. <risa>
1: Pero el bolsillo nos dice
0: que Oye. es asesora de, de partir De empezar a, a despedirnos, ¿sí? Espérate, Cuéntame, me, Nico.
1: menciones pequeñas
2: Porque no hablamos mucho más de, Del director, del elenco A ver eh, Bruce Beresford Director de esta película No le conocemos prácticamente nada más Que haya sido particularmente destacado Dentro de su filmografía, a mí la única película Que en realidad me suena un poco más Es El último bailarín de Mao ¿Ya? Eh, cosa curiosa, es originario de Paddington Deberíamos ver esas películas sobre todo la segunda.
0: Sí, sí yo ahí sí. apruebo. Eh, y,
2: pero ojo, de Paddington en Australia.
0: <risa> <risa> no, no confundir. Sí, justamente.
2: Eh, y luego tenemos no solamente a Morgan Freeman y Jessica Tandy, tenemos también a Dan Aykroyd, por ahí lo mencionamos ¿cierto? Y Jessica Tandy, estamos hablando de una actriz que venía con una tremenda carrera ya y lo voy a dejar ahí y, y además se repite el plato porque estaba en Cocun también sí. <ríe> Lo tuvimos la semana pasada eh, pero pero también es interesante prestarle atención para no alargar mucho más a, a toda su trayectoria que va mucho más atrás y que pasa por ejemplo hasta por la película Los pájaros de Kitchcock o sea y más atrás todavía
0: sería bueno Así que de repente lo pegáramos un, un viajecito en el tiempo otra vez
1: tenemos que encontrar el nexo con Indiana Jones hay, que eso. hay nexos más para atrás va a haber un nexo hacia adelante con los programas, pero estoy pensando lo voy a resolver, voy okay. a encontrar el nexo con la quinta parte de Indiana ya, ya Jones mientras Sara lo resuelve después.
0: entonces nosotros empezamos a despedirnos por esta fin de semana en otro, en otro capítulo más de película de radio Universidad de Concepción Sarita, ¿qué es lo que viene?
1: Eh, a continuación un poco más de música y a las 21 horas viene Nicolás que con su programa Crónica Nacional, pero está eh, en, en las Europas, no, mentira, no está en las Europas, pero Nicolás en este momento está, está lejos, muy lejos, y que más le vale que haya valido la pena, ¿o no?
2: Sí, yo prometí eh, en una pequeña locución, ¿cierto?, la semana pasada que venía un bonito programa, y no solo eso, vienen dos muy bonitos programas que están relacionados entre sí, y en el de hoy justamente vamos a hacer una invitación también a los auditores y auditoras, así que muy atentos ahí porque es muy interesante lo que va a ocurrir, no solamente en Crónica Nacional, sino en la música en general aquí en Concepción durante estos días.
1: Se vienen cositas. Y luego mañana, Eso. 19 horas, vuelve Felipe con exponentes del New Age, con música para adentrarnos en el más allá en más acá. ¿Cómo va a ser nuestra tercera edad? ¿Cuál va a ser mi trascendencia?
2: Ahí voy
0: a ver algún... ¿Cuál será mi legado? Algún legado y, 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 ¿Y ¿Cuál trascendencia?
1: será la conexión
2: con Internet Jones? Claro.
1: ¿Cuál será la... Yo voy a escuchar el programa, me voy a sentar y voy a decir, ya.
0: ¿Alguna Universo? conexión voy a hacer? ¿Cuál ¿Alguna, es la conexión? Voy a, ¿Alguna conexión voy a hacer? Ahí se, 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 se la lleva la sorpresa. Ya. No, no sé, sí, no lo míranos. que tiene que
2: ocurrir acá porque, perdón, lo que tiene que ocurrir acá porque Felipe no lo dijo y antes de despedirnos no mencionamos a Star, a Star Trek hoy, ya, lo dije, y que eso, Ay, qué <risa> lo hice por ti
0: Felipe ahora sí nos vamos me por Dios, ya, ok trumps ahí.
1: <risa> y con esto es la señal de que ya nos vamos nos
0: vamos, adiós, chao pescado que estén muy bien chao, <risa> chao